0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a La Platicadita, una mini chaqueta mental sobre tiburones. tiburones. Yo soy Hilda Trini y yo soy Daniela y los invitamos a que se suscriban y dejen su bonito like.
1: Esta vez les vamos a platicar sobre los escualos, <risa> o otra forma de decirle a los tiburones. Normalmente a estos peces les tenemos miedo pero realmente tiene una función básica en el ecosistema, que es regular la población de otras especies que se hallan por debajo de él. A estos también los podemos eh, identificar porque son amigos de los dinosaurios. Existieron en su tiempo, obviamente, una versión viejita de ellos. Prehistórica. Ah, prehistórica, ajá. <risa> ya que su presencia en nuestro planeta está documentada desde hace más de... 450 millones de años. Y actualmente se encuentran en peligro crítico de extinción debido a la caza ilícita de aletas de, de, de dinosaurio. No. <ríe> aletas de tiburón para la sopa de tiburón. Mm, what a good soup. <ríe> los accidentes con humanos tienden a escandalizarse y tiene que ver más con la mala fama que le dio Hollywood a los tiburones porque realmente son solo accidentes, no es como que los tiburones se alimenten activamente de humanos... y vengan y nos busquen y nos sí. ataquen, ¿no? Ni que paran gaviotas, sí, ajá. ¡Ay, qué miedo! <ríe> Esas sí dan miedo. Sí. Les voy a presentar al megalodón. Seguramente lo han escuchado han visto la película. Ahorita eh, está muy popular. Este tiburón gigante se extinguió hace unos 3.6 millones de años. Y sabemos que existió porque se hace análisis de las piezas dentales. Ya saben que, bueno... Que los, dino, que los dinosaurios, ya saben que los tiburones pueden mudar varias veces de, de dientes a diferencia de nosotros, entonces son como los restos más abundantes que hay. Ahí les vamos a poner en YouTube y en Instagram para que vean la diferencia entre un diente de un tiburón blanco, que es bastante grande, y luego el diente de un megalodón, y es como ¡Wow! O sea, era un animal gigantesco. Estos restos nos han ayudado a saber que son criaturas enormes que podrían haber llegado a medir hasta 16 metros de largo. Eso es como un camión escolar, más Ay o Dios. menos. O sea, uh -huh. ese es muchísimo. Tenemos eh, en los laboratorios dientes fosilizados de un megalodón. Ayudó a los científicos a darse cuenta de que era un animal de sangre caliente, así como el tiburón blanco, su primo, <risa> su compa. Eh, y estos, al tener un cuerpo más caliente, el megalodón se pudo mover más rápido, tolerar aguas más frías y extenderse por todo el planeta. Por eso era un, como un súper depredador. Según los científicos de la Universidad de California Este podía mantener una temperatura corporal De unos 7 centígrados Superior al agua circundante mm. O sea, entonces si estaba en aguas gélidas Ella podía mantener una temperatura corporal Un poco más alta Y lo que le ayudaba a sobrevivir Se hacía pipi <risa> y hacía, uy, calentito. <risa> Estos peces almacenan el calor Generado eh, en sus músculos Lo que los diferencia de los animales De sangre caliente o endotérmicos Como los mamíferos, ya que estos regulan la temperatura corporal eh, con el hipotálamo. Las especulaciones dicen que debido al descenso de la temperatura provocado en el periodo plioceno, sepa qué es eso, provocó cambios ecológicos a los cuales el megalodón no pudo sobrevivir. Entonces, mantener un nivel de energía para preservar la temperatura corporal requería un apetito voraz, del cual no pudo sostener el ecosistema. Y pues hacía competencia directa con su primo más pequeño, el gran tiburón blanco, entonces se murió, se extinguió. <risa> It's dead. Sí, así pasa cuando uh -huh. sucede. A raíz del conocimiento de la existencia de este súper pecesote, se escribió una novela que se llama La Zanja o The Trench. Es una novela de terror y ciencia ficción de 1999 del autor estadounidense Steve alten y de ahí se inspiró la película de Megalodon, o The Meg en inglés, que mi resumen ejecutivo es, que es una reverenda mamada, ayer estaba viendo el resumen, ala, no, qué mala película, de verdad, o sea, la vería si fuera comedia, no sé si me explico. Y sí, no es una comedia. No, está categorizada como acción, ciencia ficción y horror. Bueno, es que es ciencia ficción... Sí, pero no mames. Al final, si les hago un resumen, eh, todo es culpa de los millonarios. Eh, al final, al millonario que invierte como en la base de biología marina para investigar, investigar. y así, se lo comen por pendejo. Oh. Eh, y qué bueno. <risa> él les facilita como los recursos para encontrar este otro mundo debajo de la termoclina, que es una capa dentro de un cuerpo de agua o aire donde la temperatura cambia rápidamente con la profundidad o altura. Entonces, haz wow. de cuenta que se hace como una burbujita. Uh -huh. Entonces, el punto es que nosotros vivimos acá como en la superficie del agua. Sí, sí. Y existe a miles de metros debajo otro universo. Sí, el del Daily de la sirenita. Ándale, sí, 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 es correcto. <risa> y precisamente por ir a andar de metiches, liberan al megalodón. <gasps> Cómo él estaba encerradito. Ajá, sí, o sea, como que esa capita que se hacía no lo permitía salir porque oh. como él es de cuerpo de agua caliente, sí, sí. de cuerpo caliente, sí. eh, no podía dar el salto, ¿no? De temperatura oh. a llegar a nuestras aguas. Ah, pero la entonces... instalación calentó el agua. ¿no? Sí, o algo sí, sí, sí. Ajá, entonces lo liberaron, lo cual es una super pendejada y es un super plot hole en la película. Eh, hey, tienes que creerte! No, 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 porque la película empieza. Con que el personaje principal, que no recuerdo cómo se llama, ya había tenido un encuentro con megalodón. Entonces, si el megalodón estaba encerrado por la termoclina, ¿qué fue lo que él se encontró al principio de la película? O sea, ya había un me megalodón suelto, uh -huh. o oh, what the fuck, ¿no? Ah, ok, no sé. No sé, pero yo tampoco no la vi. <risa> Escriba, no sé. ¿eh? ¿De qué, qué sí, se sí. trata? Sí. No sé, makes no sense, to be honest. Um, la película tiene alta tecnología, mucha ciencia y alta mamada. O sea, es demasiada fantasía. En efecto es mame. <ríe> en efecto es mame. En la película el megalodón mide 22 metros. Wow. O sea, como es, que gigante. es gigante. Eh, explican que puede partir una ballena a la mitad así de que, sí, como claro. un snack lo creo, lo creo y sacan una vaticápsula atrapa tiburones oh, ¿cómo <ríe> lo construyeron? exacto eh, que aguanta 70.000 mil kilómetros de fuerza por centímetro cuadrado yo no sé de qué están hablando y si eso es posible pero bueno, ese era el punto luego también intentan envenenarlo <ríe> eh, le dan una salchicha <ríe> con una droga una ¿no? pastilla, ¿no? <ríe> al super... Dinosaurio. Otra de las mamadas es que es atraído por las vibraciones, o sea, los, y, los barcos y la gente, que no es tan una super mamada, pero la forma en la que reacciona el tiburón no es natural. Se enloquece. Se enloquece, ¿no? O sea, si ya se va a comer a alguien, de repente alguien chacolea por el otro lado y se va. Claro, o sea, claro. y de que, ah, me
0: distraje Sí, es como, no. eso pasa, que hemos visto los perros o los gatos Están así cazando algo y de repente, uy oh, Comida Sí, y se van sí. Es algo eh, muy animal, creo yo
1: Y también uh, lo atraen con cantos de ballenas mm. investigué un poquito y no hay evidencia conclusiva para decir si pasa o no pasa Luego también el prota, le encaja un cuchillo en el ojo y, y es como, claro, de que Atac te agarraste a puño limpio con un super dinosaurio gigante. Está con Titan, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> eh, y al final, oh, no, es como muy anticlimático para mí, porque lo intentan como explotar, lo intentan matar, lo intentan envenenar, y al final lo, lo corta con el ala rota de su nave su submarino, uh -huh. y hace cuenta que lo, lo corta así, lo abre, y se lo comen otros tiburones. Y ya. Uh -huh. Entonces, it's so random. Uh, gran película. Sí, no, no, la vean. Bueno, si la quieren ver, veanla. No. Eh, yo con, la, con el resumen tuve, de verdad. Ok. Pero pues, es como esta exageración, ¿no? De que estamos en peligro, y qué pasaría si... Eh, luego vi algunos videos que hablaban sobre qué pasaría si el megalodón se hubiera ex extinguido y realmente nuestro ecosistema fuera muy diferente no, se moriría de hambre ¿no? uh -huh, sí o sea pero digamos que sí Ajá. nosotros estaríamos en constante batalla con él por recursos, uh -huh. o sea se comerían los barcos, que ya pasa las orcas atacan barcos para comerse la mercancía que se están llevando uh -huh. del mar etc, ¿no? ah, el megalodón en esa película ataca dos barcos pesqueros de tiburones uh -huh. y dicen algo así como, ah vino a venir a sus, a sus hermanos. Y el gato de que no, bro, tengo hambre. Sí, acá. Y bueno, esa es como la versión moderna. Esta salió en el 2018, ya va a salir la 2. O oh, ya tratar. salió. Ya salió, okay. sí. Pero tenemos a su antecedente, al, al padre de las películas de tiburones. ¿Eso la viste? Eh, no. No, pero también vi el resumen. Creo que sí la vi, pero no me acuerdo. Es la de Joss, uh -huh. de 1975. Esta está basada en la novela de Peter Benchley, de 1974. Oh. Entonces yo creo que el autor estuvo ahí asesorando, ¿no? Mm, sí y no, porque lo que vi fue que la novela tiende a hacer como más énfasis en las cuestiones... Socioeconómicas que estaba viendo el pueblo Y la razón por la que no querían cerrar la playa A pesar de que había un super tiburón Ajá, uh -huh. tiene que ver más como Con corrupción, con... Eh, desvío de recursos, encubrir periodismo, cosas así más policíaca uh, y de suspenso. Suena interesante. Ajá, y esto nada más es como: ¡ay, pinche tiburón! ¡Cóyele, cóyele! ¡Cóyele, sí! Aparte de que, como es una película viejita. Y aparte los... era en los 70. En <risas> los 70 teníamos, o teníamos otra visión. Sí, y aparte, güey, es una película de Steven Spielberg. Entonces, los efectos especiales son tipo ET. Pero eh, bueno. fueron gran cosa en esa época Ajá, sí, inspiraron un montón de películas más Digo, no existiría, yo creo, Megalodón eh, Si no hubiera sido un éxito El de Jaws, exacto Entonces, bueno ¿Cómo se llama en español Jaws? Quijadas <risa> No sé Creo que se llama Tiburón, ¿no? Sí, creo que se llama Tiburón Tiburón uh -huh. yes. Es correcto por favor, eh, para nuestro público habla hispana Claro, esta es una película de horror, suspenso y aventura Y fíjate que a pesar de que las dos están categorizadas más o menos igual De que horror y así Me daba más miedo, entre comillas, la de Jaws Que la de Megalodón. La de Megalodón se me hacía muy fantasiosa Y, y porque pues es un super sí. dinosaurio, ¿no? Ajá pero esto es como, ok, chance, y esto puede pasar porque es en la playa, es un tiburón de tamaño
0: normal. Digamos que es más realista, ¿no? Porque Megalodon, igual la ignoro, pero lo que sí he visto es la de Jurassic Park. Uh -huh. Y esta también es muy fantasiosa y también está basada en una novela y también es ciencia ficción, ¿no? Eh, y estos son dinosaurios. O sea, Megalodon también es, es un dinosaurio. Es un dinosaurio. Uh -huh. Entonces, por eso tal vez no nos da tanto miedo ni, ni Jurassic Park ni ninguna de esas uh -huh. porque sabemos que no va a pasar. Ajá.
1: Pero este es como más factible. Empieza con un ataque de un tiburón en la noche, lo cual es una media mamada. Media mamada, literal, sí. solo la mitad. Porque los tiburones solo se alimentan a tempranas horas de la madrugada. Entonces, les hubiera creído si hubiera sido la madrugada y no la noche. ¿Y cómo sabes que era de noche? Porque estaban en una, una una fiesta... Tal vez ya iba a amanecer. Ah, tal vez sí. ya era la madrugada. Sí, sí, sí. Yo estoy diciendo mamadas. Uh -huh. Sí, por favor, investiga bien. ¿A sí. qué hora se la comió? Sí. Una vez más es culpa de los ricos, claro. Eh, esta es una película que te digo que los subtemas que trabaja son el capitalismo versus el bien de la gente. Eh, y también era una época en donde el público estaba intentando expresar frustraciones contra los políticos, porque es cuando estaba Nixon. No sé muy bien qué pasó, pero están, hacen como muchos paralelos de cómo encubría las notas este, de la prensa o cosas uh -huh. así, o decía, no, no, aquí no pasa nada, y que viva la economía, y así. Sí, como se parece a algo que está pasando ahorita. Ajá. ¿eh? Es un reflejo de su época. Uh -huh. Bueno, a este vato también lo quieren inyectar con estricnina, que es una droga que se utiliza habitualmente como pesticida para matar pequeños vertebrados, en particular pájaros y roedores, entonces no sé como mucho sentido que quieras matar un super tiburón con eso, pero bueno, lo intentan fallan también la película esta sí termina con un gran boom, muy hollywoodense de su parte. Lo explotan porque el, el tiburón se come un tanque de buceo de esos presurizados y entonces el vato dispara, dispara y explotan. Ok, eh, suena un poco más factible. No, no <ríe> porque Meat Buster lo desmiente cuando <ríe> recién salió de que dijeron a ver, vamos a ver si pasa. Y no, lo que pasaría es que como se le hace un hoyo al tanque, sí. el tanque saldría volando más que explotar. Tienes que dispararle como
0: muchas veces a... Um, algo así, ¿no? Al uh -huh. Y ya podría explotar Porque sí
1: explota, pero... O sea... Sí, pero no explota así, güey <ríe> Así de... Uh -huh. Y bueno, ya, explota el tiburón Y todos felices y contentos Algo más que nos dio Joss O tiburón, fue la partitura Compleja de dos notas, el gran Tun tun, tun tun, tun 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 Eso sí, no se lo podemos Quitar, es icónico y creo que Es un meme ya Sí, perdurará me llama mucho la atención porque son animales a los que yo les tengo miedo Y creo que las películas expresan eso como Cómo te enfrentas a algo que es mucho más grande que tú Que es un depredador, eh, que está hecho para eso Pero realmente en la vida real pues no estamos tan expuestos a ellos ¿no? Sí, un simple mortal como nosotros que vamos
0: a la playa ¿qué? dos, tres veces al año Ajá. Y eso que somos costeñas Ajá, este,
1: No tenemos tantas probabilidades de verdad para Ajá. encontrarnos con uno Menos con un megalodón. Ay, no. <risa> bueno, y hablando de ricos... <risa> de que todo es culpa de los ricos.
0: Y del capitalismo, también está mucho este concepto de la mente de tiburón, ¿no? Que se origina... Bueno, creo que ahorita ya se ha, ha cambiado un poco su definición o lo han adaptado a otros conceptos, pero originalmente se trataba sobre gente como malvada... Que tenía la intención, como dices, ¿no? De comerse a los más chicos, de estos Ajá. depredadores. De aprovecharse de los demás y tras. Una, una
1: mordidilla por aquí sí. y dame tu dinero. Ajá. Ahora ya lo vemos más, tal vez, de la de positivo en donde dices... Ah, fuiste muy listo, mente de tiburón. Ajá. O te saliste con la suya, o así. Por ejemplo, tenemos programas como Shark Tank. Ajá, ¿Sí? Se trata sobre eso. Y que sí se trata sobre eso, porque a fin de cuentas son gente rica que te dice que te va a dar el dinero y que te va a apoyar, pero a fin de cuentas se está apropiando de tus invenciones y tus sí, productos. el beneficiario principal va a ser él. Uh -huh. Sí, claro. Pero creo que es
0: parte de la vida.
1: <risa> claro, hay peces chicos y peces gordos. Sí, lamentablemente como pobres que somos, necesitamos
0: la ayuda de gente que tenga dinero. ¿no? Uh -huh. Y están becas, eh, este tipo de convenios con gente que sí se va a llevar una gran parte de tu dinero. Pero también, bueno, ya son otras cosas, ¿no? De que checar bien el contrato y es así sí, Para sí, sí. Ir, ir avanzando, escalando peldaños poco a poco. Y sí se puede. Y sí, sí la sí. vas a romper, carnal. Sí, lo
1: vamos a lograr. Pero si eres suficientemente tiburón, sí, sí. tú también se la puedes voltear, ¿no? De que si leo bien el contrato, si juego bien mis cartas, puede pasar. Sí, sí se puede. Sí, todo esto es una película de Hollywood. Todo se puede. Yo voy a ser la rubia que me va a comer un tiburón. Sí. Por favor, <ríe> sí, llévame contigo. Ah, sí. Y bueno, quiero como desmentir algunas cosas sobre los tiburones. Sabemos que les tenemos miedo, pero yo creo... Personalmente yo les tengo miedo, mucho miedo. Pero es porque no conocemos o no sabemos. Es por la falta de información y porque nos comemos todo lo que nos vende el cine. Uh -huh. eh, por ejemplo, uh -huh. la dieta de los, dinos de los dinosaurios. fue <ríe> chingado! La dieta de los tiburones no somos los humanos o sea no. no aportamos la cantidad calórica que ellos necesitan realmente eso es de basura ajá eh. sí sabemos a microplásticos eh, y bueno este y café <risa> <Sí>. <risa> un momento no describas mi dieta <risa> Es que se trata de especies que se acercan a la costa para alimentarse, por lo que coincidimos más a menudo con ellos. Pero no significa que vengan a buscarnos para comernos. Uh -huh. A menos de que sea el de la película. Sí, sí, sí. ¿Qué acabas de ver en la película? ¿Qué acabas sí. de ver? Luego también está el mito de la sangre, como vimos en Buscando a Nemo, sí, donde gran se, película. Se, se vuelve malvado, ¿no? Eh, sí, pero no. O sea, los tiburones sí tienen la habilidad de percibir sangre a grandes distancias, pero tendría que ser una cantidad de sangre muy, muy espesa y muy grande. Muy abundante. Muy abundante, gracias. Y principalmente, por ejemplo, si es de humano, se acercarían como a ver qué pedo, o sea, por curiosidad, sí. más que, oh, instinto animal, te voy a comer, ¿no? Sí, 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 de sí. huele a huevo Sí, a <ríe> Son un depredador, claro que reaccionan a la sangre y a... Algo que potencialmente podría ser una víctima o un... un bocadillo, sí, sí. pero no es así como... O sea, si huele a sangre de humano y a sangre de pescado, se van a ir por la sangre de pescado primero. Uh -huh. O sea, no, no, no les antojamos. Uh -huh. Y la otra son como unas pequeñas recomendaciones, que estas recomendaciones me hicieron darme cuenta de las mamadas que son las películas de Hollywood. Pero bueno, dice que te mantengas en grupo y cerca de la costa que más bien que actúes como un depredador. Si si tú huyes y te alejas, eh, va a pensar que eres un pescado y que estás huyendo. Entonces, por eso está como este mito de que le pegues en la nariz. <risa> que lo patees. Sí, o que sea, que le pongas el pie, ¿no? Sí. Sí. <risa> eh, que, que te defiendas, ¿no? Claro. Entonces, si empiezas a nadar hacia él como de forma intimidante, puede que el tiburón se vaya pero la recomendación es que no te separes del grupo por favor o sea como manadas y así averigüémoslo sí, no, ¿no? no uy, sí averígalo tú y también que evites las primeras horas del día o el crepúsculo porque es cuando los tiburones se alimentan y están más activos hace poco se nos sabemos que los tiburones se acercan a la costa es como por favor sé prudente uh -huh. y también hay gente como Necia. Ajá, o sea, siento que es como da obvio, no te vas a acercar Pero hay gente de que, a ver, y si le pego O sea, no te acerques, güey Porque la mayoría de los accidentes han sido eh, Accidentes O en defensa propia, o sea, que van y maltratan Al tiburón, y el tiburón así, simplemente reacciona Y se sí. defiende, ajá, así como si Pateas un perro, te va a morder No pateen perros <risa> Tampoco no. pateen tiburones Claro <risa>
0: Bueno Siguiendo con el tema, los, como menciona Trini, los peces, como los tiburones, son cartilaginosos. O sea que su esqueleto está hecho de cártila. No es que sean así súper suavecitos, aunque tal vez sí lo son. Y pertenecen a la clase, acuérdense que vimos la división, la clasificación animal, o la clasificación de las especies, en, lo, vimos. lo vimos en Naturaleza Muerta. Uh -huh. Entonces ellos pertenecen a la clase de los Condrictios y al superorden de, la, de los Xelaquimorpha. Aquí están los tiburones, que también se conocen como, ya dijo Trini, como escualos o jaquetones. <risa> los jaquetones. No, 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 los jaquetones. O también se les dice morros, que se me eh. hizo muy chistoso porque dije, bueno, ¿qué significa morro? Y me metí a nuestro fiel diccionario, que yo sé que todos lo odian, el de la Real Academia Española. Y un morro es como un cerro, ¿no? Es algo que tiene montes. Ah, mm. Y los tiburones tienen las aletas, tienen la nariz, bueno, a diferencia del, del martillo, que uh -huh. tiene como una, una nariz como diferente, pero como normalmente martillo. están así como picuditos, ¿no? Sí. Están puntiagudos, entonces por eso se les dice morros, porque ah, son así, tienen ese tipo tienen de protuberancias. De siluetas. Ajá, mm. por, y yo de, oh, qué cute, yeah. <ríe> el morrito, el morrito. También son característicos por su piel. Su piel es una escama de un tipo silenciadora, como las armas. <ríe> y esto les permite limitar la fricción. Con el agua mejoran la movilidad y también la velocidad, por eso son más rápidos. Además de que también, por lo mismo de que su esqueleto no es de hueso, no pesan tanto. Uh -huh. Entonces por eso soportan. O sea, está interesante, ¿no? Porque es suficientemente fuerte para soportar todo el peso que pesan, pero uh -huh. no tan pesado. Como, Como para si fuera... los lentos, ajá. Ajá, y son hidrodinámicos por lo mismo, entonces unos son más que otros, hay diferentes tipos de tiburones. Hay tiburones que son muy chiquitos y que no atacan ni humanos y a alguno que otro pez. Uh -huh. Y les permite esto del desplazamiento silencioso. También algo súper característico que también ya mencionó Trini, son sus dientes, algunos tienen la, la famosa dentadura triangular, pero otros tienen una aserrada, o sea, como tipo de sierra, uh -huh. si los lo topas, ¿no? Que son así como muy chistosos, muy Un poquito curiosos. más curvos, ¿no? Ajá, y son, en el mismo diente tienen como varios dientes. O sea, está como una sierra, como un cuchillo. Sí. Está padre. Es sierrita. Ajá. Pero todos tienen varias hileras de dientes y tienen unas mudas constantes como ya mencionó Trini unos pierden un diente por diente unos pierden toda la hilera de dientes y hay otros que pierden hasta casi que la encía no o sea sí. dejan ahí toda la mordida y Chale. y están increíbles cuentan con una, un órgano que se conoce como línea lateral y es este órgano sensorial que les permite detectar los movimientos y vibraciones del agua, que es como esta de la película que dices, ¡qué mamada! Pero Ajá. resulta que eso es lo más cercano a la realidad. Ajá. Gracias a esto logran orientarse, eh, les permite muchas cosas, ¿no? Pero también localizar sus presas. Y no solamente los tiburones cuentan con la línea lateral, muchos peces cuentan con este órgano y está muy, muy curioso, está súper chido. También los depredadores como el tiburón son muy importantes en el ecosistema, obviamente especialmente en el ecosistema marino, y se les considera como super depredadores o depredadores de ápice. En inglés se les dice apex depredadores. Uh
1: -huh.
0: O sea que están en la cima de la cadena, o más bien ya entrándonos un poco más en el lenguaje técnico, se les conoce como la red trófica, o sea, una cadena pues es de o oh, como es lineal, ajá, y cuando ya es una red involucra a un montón de especies y es mm. todo un ecosistema, yeah. puedes verlo como como una red, una web. Se dice food mm. web, web, así, mm -hmm. food web. Y este tipo de depredadores no tiene depredadores naturales, o sea, obviamente pueden morir. <risa> se pueden matar entre ellos y como un el humano si lo
1: comieron los tiburones.
0: Ajá, y un humano puede matarlos también. Pero, en, la, en las leyes de la naturaleza, no tiene un depredador. Entre los superdepredadores también encontramos a las orcas, a los cocodrilos, a algunos felinos salvajes, los lobos, algunas serpientes, aves de presa como el águila, y por supuesto que nuestros queridísimos tiburones.
1: Yeah.
0: El tiburón blanco es uno de los superdepredadores más famosos. También tenemos al tiburón tigre y el tiburón sarda, y ellos regulan las poblaciones de sus presas, son muy importantes porque se consideran especies clave y la pérdida de estas especies puede causar reacciones en cadena que afectan a la red trófica. Este efecto se le conoce como cascada trófica, si dices de qué estás hablando Daniela, ya vi uh -huh. tu cara. Un ejemplo de esto es el de los lobos que cambian el sentido del río, no sé si topas esa historia. Sí, no. Ajá. ajá Sí, es famosa, sí. Ajá. Obviamente búsquenla, les, no las voy a explicar mucho, pero es algo que ocurrió en el parque Yellowstone en 1995, en donde reintroducen lobos en el parque nacional. O sea, por seguridad no y por turismo los fueron eliminando poco a ajá. poco, y todo esto afectó el ecosistema negativamente. Cuando ellos reintroducen al lobo, afecta tanto positivamente, o sea, se empiezan a comer, eh, se les dice consumidores, uh -huh. entonces los lobos consumen a otro tipo de consumidores Ajá, sí, sí, sí. que estaban acabando con el zacate, con los peces en el agua, o sea, ya no había
1: quién a les pusiera quien, un alto, ¿sí? a quién
0: pusiera un orden, uh -huh, sí. dónde está el orden, necesitamos el orden, porque hasta la naturaleza tiene un orden uh -huh. y gracias a la reintroducción de los lobos, el, hasta el río cambia de sentido, entonces está súper padre. Y es lo mismo que puede pasar con los tiburones, por ejemplo, indirectamente controlan las algas, el crecimiento de las algas, porque ellos consumen peces que consumen los peces que consumen sí, las algas. Sí. Entonces, si acabamos con los tiburones, estos peces consumidores de peces consumidores de algas terminarían con esos peces y las algas estarían por todos lados. Por todos sí. lados uh -huh. no había no habría fotosíntesis en el mar, ni en los ríos, ni nada. Y todo estaría súper contaminado. Entonces, gracias a los tiburones tenemos ese control. Y también controlan, por ejemplo, eh, los arrecifes de coral. Los peces que se alimentan y limpian uh -huh. los arrecifes son consumidos por... Así, o sea, es toda una red, pues. Entonces, gracias tiburones por comerse a esos consumidores. Manita
1: arriba por los tiburones. Sí,
0: sí, gracias a ellos, ¿no? Una nota también es que no todos los tiburones son considerados súper depredadores. Hay tiburones de diferentes tamaños... Y otros nada más están ahí viviendo, viven sí. <ríe> la vida loca. Sí. sí, no sabemos mucho de ellos tampoco. Tenemos. Nos da miedo. <ríe> no sabemos tanto sobre ellos. Sí se han investigado y también muchas cosas que se han descubierto también han sido gracias a la caza, o sea, a, la, a los accidentes o a las intenciones, ¿no? De que, ay, cacé un tiburón bien perro grande. Uh -huh. Entonces, oh, vale, vámonos a llevarlo al laboratorio y a investigarlo y a ver que, dónde estaba, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué comía? De, ¿Por dónde hay un tiburón ah, sí. parecido a este tiburón? Y no sabemos muchas cosas. Por ejemplo, no sabemos cómo se reproducen todavía. Sabemos cómo se reproducen algunos o tenemos alguna idea de cómo es que se reproducen pero sabemos que su reproducción no es alta, o sea, es escasa, y, y incluso en temporada de reproducción no siempre se garantiza una... Sí, sí, <ríe> un, sí. eh, ¿Cómo se dice? <ríe> ¿Un parto seguro? <ríe> no, no, una, una fertilización. Mm, yeah. Este También obviamente son afectados por la caza y la pesca, y en otros países el consumo de su carne, como ya mencionaste también, donde es algo como también más de estatus. Pero también, según, según lo que yo leí, igual no sé si es cierto, eh, vale más un tiburón vivo que un tiburón muerto. O sea, también está el turismo de tiburones de que, uh, oh, voy a nadar con tiburones. Ajá, o cosas
1: así. Me hago pipí.
0: <risa> Calientas demasiado el agua, ¿no? <risa> y va el, tiburón, el tiburón, ay, guácala. Sí. <risa> eh, pero sí, vale, se supone que vale más Ajá. el tiburón vivo. Y creo que no solamente en términos económicos, sino también en términos ambientales. Ajá. Y en México, pues México sabemos que es un gran país y estamos rodeados de cuatro mares. Está el Océano Pacífico, el Golfo de México, el Mar Caribe y el Golfo de California. Este es especial porque es el que más avistamientos de tiburones tiene, a pesar de que es un, un, un mar cachito. chiquito. Ajá. Uh -huh. También se le conoce como el Mar de Cortés. Y en este golfo encontramos al tiburón sarda o el bull shark, el tiburón tigre, el tiburón martillo y el tiburón de puntas negras. Y tenemos muchísimos tiburones aquí vistos o que por lo menos han nadado por nuestros mares, que está el tiburón ballena, el tiburón martillo gigante, el tiburón gato, el tiburón galano, el tiburón maco o marrajo común, el tiburón marrón, el suño cornudo, el gran tiburón blanco, el tiburón de arrecife del Caribe, el tiburón de morro negro, o sea, un morrito. Uh -huh. El tiburón azotador o pezorro, el tiburón oceánico de puntas blancas, uno que se llama el tiburón sedoso, qué bonito, oh. porque según su piel es como la seda, oh. es hermoso. El jaquetón lobo <risa> o tiburón arenero y el tiburón de aleta negra por mencionar algunos, estoy segura de que hay muchos oh, más sí, no, sí, no, no. y está súper padre porque todos son muy diferentes. Y son bellos O, o sea, sea, por ejemplo,
1: el tiburón ballena ni te va a topar Porque come peces chiquititos uh -huh. Y come alga y así O sea, es de que le vale sí, Y es tan grande Y, este que es gigante, padre. Ajá. y bueno, en conclusión uh -huh. El miedo de los humanos A los tiburones puede ser Puede estar en parte arraigado a nuestro pasado Cuando teníamos que estar como alerta De los depredadores Pero en la actualidad nos encontramos sometidos A un incesante bombardeo de imágenes estereotipadas Procedentes del cine o exagerados por los medios de comunicación también. Dicen de que, ah, subieron los ataques de tiburones y hubo de que dos más. Esto sea, eso es mucho. Hay más gente que se muere ahogada uh -huh. que por un ataque de tiburón y como quiera nos seguimos metiendo en la playa. O sea, es más como este sensacionalismo de, ay, no, los tiburones. Eh, tienes más probabilidades de que te dé un calambre y te mueras, güey. Y pues también mucha información errónea o que es sacada de contexto. Por ejemplo, a veces. La gente que no sabe ve películas como Megalodon o como Joss y dice, what the fuck, entonces va a venir él específicamente a casarme a mí. Es como, no, compa, eso no pasa. Eh, sí, el tiburón es un gran depredador esencial para el equilibrio del ecosistema, como dice Daniela, y merece nuestro respeto, pero no nuestro miedo. O sea, eso es lo que voy. Como, si lo conoces, puedes entender que tiene sus razones de ser y no hay que temerle, hay que entenderlo y respetarlo. Ok, yo le voy a seguir teniendo miedo. Sí, yo también le tengo miedo, no mames.
0: <risa> nunca he visto uno, nunca he estado cerca de uno. Okay, Entonces, así. ¿qué les pareció? Se atreven a meterse con un tiburón, este. ¿O con un mente de tiburón. Creo que le tengo más miedo al mente El de tiburón, tiburón que sí, al tiburón. No, yo porque sí. soy pobre. ¿no? <risa> no tiene, es más, él ni se me acercaría, no sí. tiene nada que quitarme. Este. Pero ustedes ahora tienen algo interesante que compartir
1: en la próxima peda o reunión en la iglesia. Esperamos que ustedes también quieran echar la platicadita con nosotras en arroba platícame esta en Twitter y o platícame.esta en Instagram. No olviden apreciar la belleza de los super depredadores como
0: el tiburón, dejar su bello like y compartir esta platicadita.
1: Nos escuchamos en la siguiente para seguirles platicando esta. Uh -huh.